många människor man selv inkluderat får nog lite nöja av att se för sig ett liv helt utan alkohol. För i väldigt många situationer så är er det den lunkna ölboxen eller glasen med sur vitvin det som ska till för att praten blir lättare med folk du mötte för kun en timme sedan. Alkoholen är er det sociala glidmedlet du nästan alltid kan regna med. Och ofta syns livet rätt och slett är er lite göjare med lyckepromille eller en halvflaska vin som det egentligen är. Er. För en tid tillbaka ville jag testa ut vår avhängighet själv var av detta och jag införde en så kallt vit månad. Likevel skulle jag inte låta det begränsa mig socialt och jag fortsatte att stilla upp på förspel, var med på byn och mälte mig på fredagspils med jobben. Projektet blev förlängt och en vit månad blev till två, därefter till tre och till slut ett halvt år. Ett halvt år utan fyllangst, mer tid, mer pengar, mindre sladder och bättre sömn. Dette hörs ju egentligen bara positivt ut, men det som var lite överraskande upp i allt det här var hur slitsamt det virkade för folka runt mig att jag inte drack. Jag fick skuffa blick, frågor om går det bra med dig egentligen? Du är er inte gravid och så vidare. Till trots för att jag ofta var en av de sista som drog hem från byn då vi var ute, ändte jag likväl upp med att føle mig lite utanför och kip. Så då julbordsäsongen kom så klarte jag att hålla mig längre. Jag sprack. Jag heter Synva och detta är er podcasten Utanför. En podcast om det som är er ganska vanligt men likväl ganska vanskligt. Det är er första helgen i april och det norska punkrockbandet The Dogs avslutar turnén sin i hembyen föran ett utsålt rockfäller. Det luktar svette och skorna klistrar sig till golvet. Testosteronnivå är er högt för kvällens konsert. Kristoffer Skau har publikums fulla uppmärksamhet från det sekunder han går på scenen. De tar han emot som en konge i den stage-diver ut i massen efter första låt. Kristoffer är er en man många menar nog om. I snart 20 år har han underhållt, chockerat och provocerat genom diverse radio- och tv-programmer på konsertscener och som författare bak flera böcker och seriesuccéer. Kristoffer har töjd stricken för vad som är er grejt i norsk humor. Han har bland annat spist sin egen förrud och bodd i ett butikvindu på Karl Johan med mål om att få falla mest möjligt på en uke. Jeg heter Kristoffer Skau, er 48 og driver stort sett bare med podcast og musik. Han har basert hele karrieren sin på å være hemningsløs, 
Noe vi gjerne forbinder med rus, alkohol og en utsvevende livsstil. Men det var før. Kristoffer er nemlig avholdsmann, og han har varit det en god stund. Hvor länge siden er det du tog din siste øl? Jeg har ikke bedrevet noe festing siden september 2009, så det nærmer sig jo. Ja, det er jo ti år da, til Till att vara en 2 meter hög man i svarta kläder med händer täckta av tatueringar och tjock sällenke runt halsen så ser Kristoffer mest av allt väldigt kosligt. Han sitter föran mig med trygge ögon och henne fallet i fange. Genom 10 år har han lärt sig hur han inte ska dricka i ett land hvor vi älskar att dricka. I starten så är er det par ting du måste lära dig, men som jag nu tar helt för gitt, för exempel att du går ut av huset efter klockan 9 på kvällen för exempel. Det er noe det første jeg la merke til. Og det gjør jeg ikke heller, egentlig. Jeg kan gå i butikken hvis det er noen som haster, men det, er, det stopper der. Og heller, og også høytider. Du har er ikke så gira på å være utendørs på 17. mai og nyttårsaften heller. Da gjelder det å holde seg inne, for da det er, blir det for rart der ute, rett og slett. Hvorfor blir det rart? Det er jo bare prøvere selv, da. Hver er du i Oslo centrum klokka 11 på kvelden, en fredag eller lørdag. Det blir som en litt sånn rar sånn 70-talsfilm som skal... Når det er en sånn LSD-sekvens i en sånn 70-talsfilm. Det virker som alt bare flyter. Folk beveger sig rart. Det er litt vræling og litt hulking der borte. Så det er sånn kaos. Det er kaos som, er, som det ikke er noe problem å være en del av hvis du på en måte er med på festen selv. Men det blir, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, det er nesten sånn walking dead-aktig vibb over det. For det er, det er mennesker som oppfører sig overraskende annerledes i forhold til hvordan det var tidligere på dagen. For Kristoffer har nøkkelen vært å finne strategier i alle settinger som kan være vanskelig uten alkohol. Dette gjelder også når han står på scenen. Vi spiller jo i helgene. Så da opplever jeg det jo, men da spiller jeg jo selv, står på en måte på scenen, så har jeg kontroll, for der er jo jeg, og så kan jeg stikke av fra det etterpå. Jeg har jo fysisk barrikade mellom mig og de fulle folka som er publikum da, og jeg kan hjemme på backstagen etterpå, og ikke ha noe med det å gjøre, og det gjør jeg jo ikke heller, jeg går ikke rundt og henger med folk etterpå. Men det er bare derfor egentlig. Og det har blitt en veldig viktig sånn triks, eller en sånn, det er som sikkert andre som er i samme situation kan känna sig inn i, at man må ha du må ha en fluktmulighet hvis du skal bli være sånn ute blant folk så jeg må for eksempel når jeg spiller, så jeg må vite hvor hotellet er, jeg må sjekke inn på hotellet på forhånd og jeg må vite hva er raskeste rute dit så for eksempel med oss med bandet så har jeg fått inn sånn at vi skal alltid bo på nærmeste hotell, ikke beste hotell Ikke sånn at man, ok, det er dritfett, Radisson, Blue, det er borte, men det, er det må du enten gå i 25 minutter, eller klare å skaffe deg en taxi. Det, det går ikke. Da er det bedre å bo på det der stygge gjesthuset som er 200 meter unna, som jeg kan bare gå rett ut av døra og løpe til bortimot. Da. Og ha den retrettmuligheten. Det er, jeg må vite at jeg kan komme ut av den situation så fort som overhovedet mulig. Når du vil. Når jeg vil, ja du vet jo aldrig når du plutselig får nok, ikke sant? Det kan være plutselig så står du i dokø, og så er det to idioter som bare begynner å plage deg, eller det føles plagsomt eller ekkelt på en eller annen rar måte. 
og du känner liksom at det er faen å komme panikken her liksom, jeg, bare, jeg må ut av denne situasjonen, og jeg må ut av den nå og da faktisk har muligheten til det da og det må være grejt fordi du har dratt dit uh, sammen, at du bare kan stikke og så sende en sms jeg måtte bare vekk derfra, jeg, jeg står rett ned i høgget her, jeg stikker opp og legger meg eller et eller og så blir det masse små triks da, som jeg driver med hele tiden, for eksempel, jeg drar jo ikke jeg har jo med mig alt jeg drar jo ikke noe sted med en bag eller en veske, som jeg, det kan hende at jeg må in i lokalet og hente eller finne eller noe sånt nå. Jeg har jakka på mig, så at jeg kan gå fort. Jeg må vite at den situation jeg er i nå, jeg kan være et helt annet sted på en trygg placering om ti minutter. Jeg kan, sitte, jeg kan se på klokka, ok, klokka er kvart på elve. Klokka elve, så er alt i orden. Jeg må vite det. Og det betyder, at jeg har alle mine eiendeler på mig og jeg vet ruta mig, hvor jeg skal. Så behov for kontroll? Ja, jeg må ha kontroll i en situation, som er veldig ukontrollerbar. Vad får en man som Kristoffer Skau til att lägga en fluktplan når han er rundt folk som drikker alkohol? Og hva er det som gör att vi som drikker blir skeptiske til sånt som han? Jeg spør vennene mine. Det er jo litt fint, fordi vi var jo alle sammen på samme fest på lørdag. Og jeg vet at noen av dere drakk, mens andre ikke. Hvordan synes dere det er å være på fest edru? Det har aldrig varit. Drack inte. Inte jag. Här var det var det mig och Ingrid som inte drack då? Åh nej. Vad du också ja. Mm. Mm. Oj, det är ingen av dere drack. Jag tror faktiskt det är er första gången. Ja. Jag kan komma på någon sin har inte druckit. Mm. Och det var jävligt skitsamt. Men där där skulle se si hat till folk och jag drog sån en timme för vi skulle ut eller något. Så var det akkurat som att jag hade fått en sjukdom eller att jag fortalte vad att jag gått på dö om två år eller något. Alltså ja du Du drar hjem, men du har haft det bra, eller? Det var litt rart, for på den festen på lørdag, så eh, normalt hadde det varit en fest jeg hadde hatt det veldig kjekt på. Men på grund av at jeg ikke drakk, så var det på en måte litt kjedelig. Hvis alle vennene mine kom på festen mine, alle var sånn, jeg sa, det var litt jævlig skjevt. Da synes jeg det er frekt. Det er det bedre å holde seg hjemme, synes jeg. Men jeg synes det er ekte skjevt hvis det er en nærvenn, en god venn, da synes jeg det er Nei. Er det ikke litt synonymt med å ikke drikke og liksom ta en rolig kveld? Det er jo det, det man signaliserer. Du bryter kontrakten på en måte, og liksom, ja, du gjør noe som ikke er helt innenfor. Uh, når jeg selv drikker på fest, og noen ikke drikker, så blir jeg sånn, kan du sitte og føle deg bedre med deg som drikker det da? Og ja, på lørdag, jeg følte meg veldig. Spør dere andre hvorfor de ikke drikker? Nej, ja, snakker ikke med dem. Folk har jo en grund hvis ikke de drikker. Man lurer på hva det er. Ja, jeg lurer også på hva det er, fordi jeg har også litt en innstilling at hvis jeg drar på fest, så er det på en måte for å drikke. Runar Döving är er professor i socialantropologi vid Högskolan Kristiania och forskar på norrmäns förbrukervanor. Jag hoppar han kan hjälpa mig med att förstå varför det är er så vanskligt att vara en som inte dricker alkohol. Du har ju Det är på Majorstua är er hög under taket med malerier som täcker stora partier av väggarna. Ja, gärna. Tack. Nej, tack. Helt svart. Böcker och papirer ligger strödd överallt. På kökene står det flera tomma vinflaskor. Lägenheten ser lite ut sånn som professorer bor på film och det gör egentligen Runar också med hår till alla kanter och briller med tjukt glas. 
Eh, altså alle kulturer, eh, når de treffes, så, sånn som jeg ga deg en kaffe nå, det er en typisk invitation, at du inviterer på en kaffe, det er det laveste nivå. Mens når man da skal ut og ta en fredagspils, så er det forventet at du drikker i fellesskap. Og det er det at man tar en substans som er tvilsom, eller halvveis problematisk, litt ulovlig, og så konsumerer man det i fellesskap. Det skaper et samhold. Og tar du avstand fra den viktige substansen som er en del av fellesskapet, så tar du også avstand fra fellesskapet. Og ikke sant, i sangen til bryllupet så er det skam for den som ikke brudeparets skål vil drikke. Og da ligger det ekstremt mye tvang i kulturen til å konsumere den skålen. Så da må man underkommunisere at man ikke drikker. For ellers så blir det spørsmål som hva, hva er galt med dig, som ikke tar del i vårt fellesskap. Mm. Men hva er det som gjør at vi som på en tar en del av det fellesskapet og er på innsiden da, av det gode selskapet? Hva er det som gjør at vi føler oss nærmest litt sånn truet av de som velger å avstå fra alkohol? Ja, det synes jeg er et veldig, veldig godt spørsmål, og et, og et, et, et veldig trist spørsmål, for svaret på det ligger jo i en forståelse, en tolkning av at andres handlinger er en kritik av deg selv. Altså muslimer eh, som ikke spiser kjøtt eller går tilkledd for, eh, for, for kritik fordi at de liksom skal føle sig bedre enn oss, Og det er det jo ingen grund til att tro, og det er bare annerledes, så det er en ekstremt liten respekt for annerledeshet. Det er også fordi at man vet at alkohol er kjempefarlig. Det er et kjempeproblem, ikke sant? Og, og det gir jo legitimitet for oppførsel også, ikke sant? Studier av hvordan folk oppfører sig med og uten alkohol viser jo at alkohol gir forskjellige utslag i forskjellige kulturer. Altså, vi kan jo ikke tenke oss kodemishandling uten alkohol. Ikke sant? Og det er jo, fordi det er, det er ren ondskap, så alkoholen gir en unnskyldning til å oppføre sig på en annen måte som man ellers ikke ville hatt. Altså utroskap, for eksempel? Ja, utroskap er også at det er en slags formidlende omstendighet å være, å, å være full. Mens i andre kulturer, hvor konsum av alkohol skal kontrolleres, så, så vil det jo være like teit å slå noen som man er ful som noen er edru. Runar sier at livet er fullt av faser hvor man kan bli mött med en forventning om å drikke alkohol. Rustetiden, fadderuke, drikkeleke, lønningspils, vinlotteri. Ja, for mig hade mange av disse situasjonene vært uaktuelle uten alkohol. Og for å være helt ærlig, så er det jo alkoholen som har gjort det gøy. Och för oss då som visst nu jag håller ett föredrag för exempel så blir jag först inbjudet på en eller annen middag hvor det serveras mängder alkohol gratis alkohol i tillägg så riskerar man ju att få en flaska med vin som presang för att man har hållit det föredraget jag skönner inte vad man tänker på när man delar ut rusmedel efter hållit ett föredrag för mig så hade jag fått en klump med hasch det har varit akkurat den samma reaktionen för min del jag lust att så kyla flaska i trynet på den selv om jag dricker massa jag dricker allt för mycket och kanske nettop därför så, så blir alla de kontexterna hvor jag blir inbjudet till med gratis alkohol ett övergrepp mot mina alkoholproblemer. Så jag føler, føler det är er en rätt att en manglende förståelse av andra människors livssituation för alla vet hvor farlig alkoholen är er, och hvor många som har en vän eller ett familjemedlem som har starka problem med alkohol. Det är er väldigt väldigt vanligt. Når gøy, fri, ferie og kos er lik alkohol, hvordan skal man da ha det like bra uten? For Kristoffer Skau har det varit viktig att finna en erstatter for nettopp dette. Et problem som sikkert mange opplever er jo dette med belønning. 
at det där er nog du trenger att finna då för det är er ett där blir det väldigt fort ett stort vakuum för det det är er något som uppstår när du är er helt alene. Det är er ju väldigt vanligt att vi hvis du har ett asörne du har levererat ett land till deadline det er kommet fredag, vet du hva? Dette her skal jeg feire med å ta meg glassvin, jeg skal feire med å ta meg en øl. Å finne den belønningen, det er, det synes jeg har vært en sånn pussig ting som har vært vanskelig, for det har man en skikkelig behov for, ass. Vet du hva, nå har jeg vært flink. Nå skal jeg, ja, men hva skal det egentlig? Hva er, hva er den? Og den her blir jo individuell også, ikke sant? Hva er din belønning endte på å bli? Det er snus, det har jeg bare bestemt meg for, vet du hva. Fuck it, det skal jeg aldri slutte med. Jeg klarte å slutte å røyke i samme prosessen, holdt jeg på å si. Men så, snus, det må jeg bare, vet du hva, det skal jeg ha. Det får være å være, hvis det viser seg å være dritfarlig, så får det bare være. Og så har det blitt, og vet du hva, nå skal jeg ta meg tid til bare, det kan være midt på dagen, liksom. Vet du hva, jeg, jeg skal ta meg, belønne meg selv med å se en hel film, ass. Klokka er to på en onsdag. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal leie en film og se den på TV nå. Det har jeg fortjent. Og jeg skal faen meg spise smågodt, liksom. Men igjen da, så må jo folk finne seg sin belønning. Da. For noen så er det å gå ut og mekke på motorsykkel i garasjen. Og så kan du tenke etterpå, har jeg egentlig nei, skal jeg si, alternativ, var jeg å ta seg en øl, ja, som kunne ha vært i flere dager og brukt tusenvis av kroner, ja. Denne filmen kostet mig 99 kroner på iTunes og 40 kroner i smågodt. Og det har gått en og en halv time, og jeg har egentlig fått litt mental påfyll også. Nei, det er faktisk helt, det, det er lov, det. Forsker Runar Døving mener at den norske kulturen er lagt opp til at vi først skal yte, så nyte at rekkefølgen er at du skal gå på toppen av fjellet, og så kan du spise sjokladen. Ikke at du spiser sjokladen på bunn og går på toppen av fjellet etterpå. At vi skal jobbe hele uken, og så har vi retten til lørdagsgott eller fredagspils. Ikke sant? Så alkoholen og godteriet er like på en måte at man opplæres til at man skal yte først, og så skal man nyte. Og alkoholen har gått in i en, som en belønning i det norske systemet. Slik at alkohol er fullstendig tabu til frokost, og det er helt tabu til lunch, og det er ganske tabu til hverdagsmiddagen. Men så, når vi først skal drikke, så skal vi ikke skusle. Da skal vi ikke vri og vende på krona, da skal vi ikke være gjerrige, og da skal vi drikke mye, og vi skal drikke godt. Og det fører til at vi får en av- og påkultur som er at vi drikker oss fulle når vi har muligheten til det. Så alkohol er, er, er en belønning i et uke- og et årssystem. Og alle store feiringer og gangsriter øh, er knyttet til alkohol. Kanskje med liten unntak av, av dåp og konfirmasjon. Men selv der er det prøvelser knyttet til innføring i alkohol. Alkohol fører til mange flere helse- og sosialproblemer enn narkotika. Likevel gjør tilgjengeligheten og tilbudene det nesten enklere å drikke enn å ikke drikke. Runa trekker frem at alkoholenhetene ofte blir billigere jo mer man kjøper, som en treliterstunk med vin, store taxfree-koter og at alkoholfritt sjeldent står kalt i butikken. Men når man ser på markedsføringen i butikk av alkohol, så gjemmer man lettølen og den er ekstremt dyr. Norgesgruppen säljer alkoholfria alternativer dyrare än vinmonopolet. 
och det säger allt. Alltså så kallade lavprisbutiker så säljer i vatten till 30 kronor literen, 40 kronor literen, 50 kronor literen och alkoholfritt öl till 60 kronor literen. Och det är er ett ram. Det är er inte nog avgifter på alkoholfritt öl. Runa mener att politikere bör komme på banen når det gäller regulering av alkohol. Jeg synes man burde se kulturen i øynene. Og så bør man, når man selv lager fest, så må man sørge for att de bästa eh, drikkene, det er de alkoholsvake alternativene. Men att det er også mye som kan gjøres av enkeltmennesket. At man sørger for att ha nydelige ljuser, ferskpressede ljuser. At man sørger for å skikkelig godt med, med friske drikker av limonadaktige ting og, og, og mineralvann og sånt som er ordentlig godt. Og, og man bør som ansvarlig arbeidsgiver droppe vinlotteriet. Droppe, droppe alkohol i enhver kontekst som handler om fest. Man kan godt gjøre ting som er uten, ja, uten alkohol. Man kan gå på teater eller finne på ting. Var det vanskelig da, å ta avgjørelsen om å slutte? Nej, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var egentlig litt sånn selvsagt. Men vanskelig kommer jo da etterpå, ikke sant? Med alle disse settingene. Det er en liten omstilling det der, altså. Akkurat som romantiske filmer som slutter når parret gifter sig, snakker vi ikke så mye om vad som sker efter de store valgene eller de store hendelsene. Livet som skal fortsätta efter en krevende kreftbehandling, ett dödsfall eller ett långvarigt rusmissbruk. Vi är er gode på vardag när krisen inträffar, men hur mycket klarer vi och hjälpa varandra i valgene vi tar hver dag? Hur god är er jag på att acceptera och støtte vänner som vi dricker solo istället för öl på fest? Så de situationer hvor man føler sig mest ukomfortabel när man ikke dricker er jo de situationer, hvor du faktisk ikke har en fluktmulighet, hvor du kan forlate situationen, Og det er jo da typisk sånne sosiale settinger du er invitert til, er jo det som blir trøbbel da. Og da for eksempel bryllup vil jo da være det värsta for mig. I gamle dager så var jo disse situationer bare et unnskyldning for en fest, så hjalp du egentlig bare å prøve å ikke være han som lagde skandalen fordi man var så ivrig på festen. Så da var ikke det noe stress. Da kunne det til og med være litt sånn gøy, for eksempel et bryllup da. At du sier at du endte opp da ved siden av en eller annen onkel av noen som, vet jeg, Søren, som jobbet som tømmerhogger da, for eksempel. Altså, og så blev du plutselig kjempeinteressert i tømmerhogst. Der kunne du prate med han om det i timesvis, og bonde over og stjæle en flaske sprit fra bryllupsbuffeten på en måte. Da blev det en sånn ting, egentlig, så det, det, det var ikke noe stress før det, altså. Nei, så det har er kommet nå. For det er jo hyggelig den første halvdelen av, altså når du setter deg ned rundt bordet på bryllupsmiddag, for eksempel, og spiser seg, det, det er jo koselig det her, men du har jo den der jævla murringa i bakhuet. Du vet jo at det blir jævlig, for det blir det med 100% sikkerhet, for det ligger i, I ritualets natur at det skal bli dritt til slut. Jeg spør Kristoffer vad det er ved bryllup som er så dritt. For det første så er det en veldig lang ceremoni. Altså når man tenker på middagen, da, ikke selve giftemålet. Du skal sitte etter bords, det er jo non-stop påfyll av glass rundt bordet. Ikke mitt da selvfølgelig, men for, 
95% av de andra där. Så du har en sån psykologisk tanke för att detta kommer till att bli ganska stökt sån fyllmässig. Men så är er du låst det bordet för det ska vara förrätter och huvudrätt och dessert och det ska hållas taler du sitter där kanske fyra timmar och du vet att när du är er färdig ved bordet så är er det 80 % av de som sitter runt det bordet kan du ikke snakke med. Och så kan du heller ikke sticka med en gång efterpå för det här ska liksom være, det er ikke din dag då. Da. Det är er brudbaret som är er fokus så ska du då liksom vara drama queen och vara jag sticker det. Och hur sticker det? Er för det är er obehagligt vara här. Det kan du ju inte säga si, för det är er ju bröllop, det är er festdag liksom. Det är er, er det är er den allra värsta settingen tänklig för mig. Ett bröllop. Det är er värst du kan invitera mig. Vad gör du då då? För håll ut. Nej, det jag gör är er ju jag måste finna någon det går an och snacka med då. Det är er ju bara ointressanta samtal, ikvant. Eh, bland dessa fulla folk där så du måste ju finna en annan gamling då som kanske eller en bestemor det blir ju och sånt då och så snackar lite med dig eller så blir du hängande med dig gravida då Nej det är faktiskt ändå på att jag är i bevegelse alltså jag flyttar mig fysiskt mycket runt så ingen av de lite pratade de blir pratade då ikvant när de dricker så de inte får tak i det så har jag faktiskt varit jävla mycket på var hjälpa på dass. Med mobil, spelat Angry Birds. Det är er ingen som får med sig att du är er borta heller. och uh, så 11 tänker jag där er liksom lov och där er folk, du måste liksom vänta till jag blir ända med drita då. Så typ på något sätt inte få med sig att du är er borta. Mm. Du har det så där er egentligen dag då går det igen och då är er kanske klockan 11. Så där där kipe vindu mellan middagen eller mellan kakeskärningen och Når musikken begynner å bli ordentlig høy, det er der du må prøve å komme deg unna. Jeg bruker bare noe dritt, ass. Det er faktisk det, er det, verste, det, er det verste av de tingene. Føler du deg ensom da? Ja, for det er du på en måte. Du må bare bite tønna sammen og bare overleve det på et eller annet vis, altså. Men tänker du att det är er något folk runt de som sliter med alkohol kan göra för att vara kul eller bättre tillrättelägga för att de ska få till det? Nej, jag vet att sörnas. Jag skönner inte för exempel hur en situation som bröllop ska kunna räddas. Det förstår jag rätt säkert inte. Nej, det är er helt blankas. Det virker helt låst på något. Du måste i alla fall godta att det måste vara lov och sticka tidigt och ikke spør og grav så jævla mye om hvorfor ikke, og så videre. Det er bare fordi du selv er nysgjerrig at du spør og grav om det. Du spør ikke fordi du er bekymret eller bryr deg om den personen, så drit noe i det spørsmålet. Så synes jeg ikke man skal være så jævla nysgjerrig på det heller. Det er jo tusen grunner til at uh, folk har endt opp med å drikke for mye. Det er ikke din business. Hvis de har lyst til å fortelle deg om det, så forteller de deg om det. Og det blir jo veldig forskjellig, og du vet ikke hvor lenge siden vedkommende har Slutta, hvis det er en som har sluttet for to måneder siden, da, og du begynner å spørre, «Faen, hvorfor drikker du ikke? Skal du ikke ta...» Så da er det mye lettere at den personen begynner på den igjen også. Mm. Det har du ingen forutsetninger for å vite. Jeg hadde jo ikke begynt på den igjen nå etter ni år. Så den, jeg er ikke i den faresonen, så jeg hadde tårt det. Men jeg hadde ikke tårt det hvis du spørte mig etter to måneder. Da, da hadde jeg jo, vet du hva, denne situasjonen er så jævla ubehagelig, at vet du hva, for å unngå dette, jeg, jeg blir med på festen. 
det kräver erfaring då för att takle den situationen så inte lägga det upp i det bara drit i det vad vet du om du har i glaset Også Runar mener at om du velger att drikke eller ikke, er en privatsak som vi hverken bør eller skal legge oss opp i. Det er jo dem som drikker som bør ha et forklaringsproblem, ikke dem som ikke drikker, og ikke omvendt. Og det er det første man må tenke hvis man spør någon som, som ikke drikker, hvorfor ikke drikker. Altså spørsmålet burde du stille deg selv. Tenker du at det er privat, at man kan droppe og stille det spørsmålet, hvorfor drikker du ikke? Ja, selvfølgelig. Jeg synes alle som ikke drikker skal stille spørsmålet, hvorfor drikker du? Det er jo det som er, er, er det store spørsmålet. Hvorfor skader du dig selv, din lever og dine venner og dine omgivelser med også å drikke alkohol? Det er kjempedyrt. Hvorfor gjør du ikke som jeg holder deg unna? Det, det burde jo være sånn, selvfølgelig. Og, og, og den, det ansvaret har vi. Så den utrolig nærsynte alkoholliberale organsen, den kan vi som drikker ta av oss, synes jeg. Det er et enkelt, et enkelt moralsk ansvar, og selv om ikke vi skal føle oss värre än andra så ska vi i alla fall inte påföra andra problem som inte gör det. Det närmar sig en annan stor dag som Kristoffer är er osäker på. Nu är er jag blivit 48 så jag ser ju att det är er en sån 50-årsdag långt i det fjärde där. som jag självklart måste ha 100 % kontroll på. Men det har jeg tenkt på, hvordan blir den der hvis jeg hadde dratt i gang en kveld der liksom, hvis formålet er at jeg skal ha det hyggelig, så må det faktisk være å gå ordfritt. Det er litt rart å tenke på det, for det føles litt sånn slemt å invitere til det. Altså, der tror jeg faktisk jeg bare driter i det. Fordi det hadde vært så rart. Ja, det hadde vært helt pussig. Det som hadde skjedd da, det hadde vært en sammenkomst fra sikkert da 6-8, og så hadde de andre dratt ut og drikket etterpå. Da det jeg følt som, ja, det må dere faktisk gjøre. For det har vært dårlig gjort av mig å ha en lang kveld hvor vi bare skal sitte og babble. Ja, det blir veldig rart. Hva er den perfekte 50-årsdag for deg vært da? Ja, det er å spille i konsert faktisk, men det er bare fordi jeg synes det er så ordentlig. Så jeg tipper deg det det blir det. Spille konsert et eller annet sted. Slå to fluer i en smekk. Jeg har det gøy, og de andre kan ha en fest etterpå. Mm. Jeg løper det hotellrommet så fort jeg overhovedet kan Og spiser smågodt og ser på Discovery Channel Podcasten Utenfor er laget av mig, Synva Jørnvik i samarbeid med Blåkors med støtte fra Stiftelsen Dam. Neste uke får du møte Kevin. Kevin måtte bytte ut sitt sirlankiske etternavn for i det hele tatt ha sjans på drømmejobben. Det morsomme jeg oppgir dette her da, det er jo at da begynner jeg å få annen respons på, på jobbsøkene jeg sender ut. 